0: Amados, el punto es este, debemos establecer un ejemplo para el tipo de vida que todos debemos vivir. Todos debemos vivir una vida bíblica, todos debemos ser estudiantes de la Palabra de Dios. Escuche esto, todos, cada uno de nosotros, debemos cumplir el don que Dios nos ha dado y llamado, ¿verdad?
1: Bienvenido a su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Sea usted un padre que ha guiado a sus hijos por diferentes desafíos o un gerente que ha entrenado a un aprendiz por mucho tiempo, ¿acaso hay la posibilidad de que ellos no pongan en práctica la enseñanza recibida? Entonces, ¿deberían los mentores enfocarse en obtener resultados o en mantenerse fieles en lo que enseñan? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña cómo enfocarse y mantenerse fiel en la serie Cualidades de un siervo excelente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Estamos en una serie en 1 Timoteo 4, 6 al 16. Nos encontramos en el cuarto capítulo, viendo esta sección de los versículos 6 al 16, la cual trata con las cualidades de un ministro excelente de Jesucristo. Y como dije al comienzo, esto es predicado de manera particular al predicador. Esto es para mi propio corazón y para todos aquellos que sirven al Señor Jesucristo en un ministerio de predicación e enseñanza, porque primordialmente la instrucción de Pablo a Timoteo acerca de su ministerio. Pero tiene implicaciones tremendas secundarias para todo creyente, porque sea lo que sea que debe ser el predicador de la palabra de Dios. Él debe ser eso para que él pueda ser un ejemplo de lo que todo creyente debe ser. Y entonces nadie realmente puede evadir lo que está en este pasaje. Simplemente tenemos la responsabilidad más grande de vivir estos principios para establecer el patrón para el resto de la gente. Ahora hemos dicho muchas cosas a manera de introducción y no quiero excederme en este punto. Quiero avanzar a los siguientes dos puntos al ver el texto. Pero permítame tan solo repasar la estructura básica con la que estamos trabajando en esta sección. Si usted ve el versículo 6, recordará que a la mitad del versículo 6 está esta pequeña frase, serás buen ministro de Jesucristo. Puede subrayar eso, colocar un pequeño asterisco a su lado. Esta es una frase importante en todo este texto, porque el texto está diseñado en torno a esa frase. ¿Qué significa ser un ministro excelente de Jesucristo? ¿Cuáles son las marcas? Las cualidad, las características de alguien que ministra en nombre de Cristo con excelencia. Esto, como dije, es para aquellos que están en la función de un Timoteo enseñando y predicando y guiando en la Iglesia y también se filtra de manera secundaria a toda persona que nombra el nombre de Cristo y quien lo sirve de alguna manera. Pero permítame recordarle por un momento hemos visto siete de once principios que encontré en este pasaje que tienen que ver con ser un buen ministro de Jesucristo. Simplemente a manera de repaso, el primero es en el versículo 6, un ministro excelente advierte a su congregación del error. Advierte a su congregación del error. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué cosas? Las cosas a las que se hacen referencia en los versículos 1 al 5 que tienen que ver con la enseñanza falsa. Entonces, un ministro excelente advierte a su congregación del error. En segundo lugar, un ministro excelente es un estudiante de la Escritura. Al final del versículo 6, nutrido con las palabras de la fe, eso es la Escritura y de la buena doctrina. Eso es lo que la Escritura enseña. Entonces, no solo debemos estar advirtiendo del error, sino que debemos estar alimentándonos de la palabra de Dios. Debemos estar nutriéndonos en la fe y la buena doctrina. En tercer lugar, un ministro excelente evita la influencia de la enseñanza en impía. Se mantiene alejado del error y esas cosas que solo confunden. Dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Mantente alejado de mentiras y herejías y cosas que se desvían de la verdad y solo producen preguntas y no edifican. Un ministro excelente evita la influencia de la enseñanza impía. En Después en el versículo 7 al 9, un ministro excelente es disciplinado en la piedad personal. Ejercítate para la piedad. El versículo 8 dice. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad tiene provecho para esta vida y para la venidera. Y palabra fiel o verdadera es esta, y digna de ser aceptada por todos. Todo el mundo estará de acuerdo con esto, que aquello que pertenece a la eternidad es mucho más importante que lo que pertenece al tiempo. Por lo tanto, pasa tus horas en una búsqueda piadosa en lugar de pasarlas en el ejercicio corporal. Entonces un ministro excelente advierte a su congregación del error, es un estudiante de la Escritura, se mantiene alejado de la influencia de enseñanza impía y es disciplinado en la piedad personal. En quinto lugar, un ministro excelente está comprometido con el trabajo duro. Versículo 10, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, nos esforzamos, lo hacemos, porque confiamos en el Dios viviente, el que está vivo, quien es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, debido a la obra salvadora de Dios, debido a que es un trabajo eternamente impactante. Trabajamos con la eternidad en mente y con la eternidad en mente trabajamos duro. Un ministro excelente trabaja duro. Él está comprometido con el trabajo excelente porque él sabe que lo que hace tiene consecuencias eternas. Número 6. Un ministro excelente enseña con autoridad práctica. Versículo 11. Esto manda y enseña. La enseñanza tiene que ver con transmitir la verdad. Mandar tiene que ver con el modo en, lo que, en el que lo hace usted. Transmitimos la verdad divina, no como si fuera aquello que usted puede escoger hacer o no hacer, sino como algo obligatorio y que se manda. Entonces la instrucción viene en un modo de comando, de mando. Le estamos diciendo, esta es la ley de Dios. Entonces debemos tener autoridad, debe haber un poder en la predicación y enseñanza que la coloca sobre el corazón con un gran sentido de obligación. Después número siete, señalamos la última vez que un ministro excelente debe ser un modelo de virtud espiritual. Debido a que Timoteo era joven, siguiendo los estándares de liderazgo espiritual en su época. Pablo dice, ninguno tenga poco tu juventud. Gánate su respeto al ser un tupos, un modelo, un ejemplo, un tipo del creyente. En palabra, esas son las palabras. Conducta, eso es estilo de vida. Amor, eso tiene que ver con su espíritu, su actitud. Fe, eso tiene que ver con ser digno de confianza y leal. Y pureza, eso tiene que ver con ser moralmente limpio. Debe ser un ejemplo a los creyentes en toda dimensión de la vida. Estas entonces son las cualidades de un ministro excelente de Jesucristo. Podríamos resumir esas primeras siete en siete palabras. Permítame dárselas. En primer lugar, cuando dice que un ministro excelente advierte a su congregación del error, diríamos que es la cualidad del discernimiento. Esa es la cualidad del discernimiento. Debemos tener discernimiento con respecto a la verdad y el error. Un ministro excelente es un estudiante de la Escritura... Eso es erudición o conocimiento, debemos tener un conocimiento de la Palabra de Dios. En tercer lugar, evitando la enseñanza impía, en podríamos incluir la palabra separado. Debemos estar separados, debemos estar apartados de asociaciones con esas cosas que nos influencian hacia la impiedad. Y después, de la misma manera, la cuarta palabra, buscando la piedad, debemos ser santos, santos. Debemos tener discernimiento, conocimiento, separación y santidad. En la cuestión del trabajo duro, la palabra diligencia. En la cuestión de la autoridad, enseñando con la autoridad, poder. Y en la cuestión del ejemplo, la palabra es integridad. Entonces, si usted quiere siete palabras para estos siete puntos, discernimiento, erudición, separación, santidad, diligencia, poder, integridad. Esas son el tipo de características que deben caracterizar al hombre que sirve en excelencia en el servicio de Jesucristo. También deben ser lo que caracteriza nuestras vidas. Números 8 y 9. Un ministro excelente tiene un ministerio totalmente bíblico. Un ministro excelente tiene un ministerio totalmente bíblico. Observa el versículo 13, me encanta este versículo. He estado leyendo este versículo, de hecho, si quieres saber algo, he hecho mi mejor esfuerzo por edificar mi propio ministerio de predicación sobre este versículo durante todos los años que he estado aquí en Grace. Este ha estado realmente tras bambalines. Este es el versículo más crucial para mi propio entendimiento de mi ministerio de predicación. Dice en el versículo 13: Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora usted debe entender lo que esto significa. Es tan importante. La pequeña frase: Entre tanto que voy, implica que Pablo iba a regresar a Éfeso. Y volverse a encontrar ahí con Timoteo. En el capítulo 3, versículo 14, él dijo eso. Esto te escribo teniendo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo y él procede a decir, entonces necesitas saber lo que tienes que hacer. Entonces aquí dice, entre tanto que voy hasta que recibas más órdenes, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que prestes tu atención a la lectura, a la exhortación, y a la doctrina o la enseñanza. Ahora esto es muy importante. El verbo ocúpate proseco es un imperativo presente-activo. Eso significa que es un mandato continuo. Te mando a que continuamente estés concentrando tu atención a esto debe volverse tu estilo de vida. Guthrie ayudándonos a entender la indicación de este verbo, dice, el verbo implica todo lo que está ligado en la preparación necesaria, previa a estas cosas. No solo es, entre tanto que voy, lee, exhorta y enseña. Es, entre tanto que voy, entrega tu atención entera a la lectura, la exhortación y la enseñanza. En otras palabras, no es solo el acto mismo, sino que el verbo incorpora todo lo que está detrás de él asume todo el compromiso y toda la preparación necesaria. De hecho, el mismo verbo es usado en Hebreos capítulo 7, versículo 13 del sacerdote, que va al altar y está inmerso de manera plena en el altar. Todo su pensamiento y toda su energía está entregada al trabajo del altar. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Tu atención entera, centro y circunferencia de ministerio, es estar involucrado en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esa es la encarnación de tu ministerio. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Veámoslas un poco más de cerca. Le van a parecer interesantes. En primer lugar, él dice, ocúpate continuamente a la lectura. Hay un artículo definido ahí en el griego, no está ahí en español, debería estar ahí, a la lectura. Si sí está en algunas versiones, Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, esta es una referencia a la lectura de la Escritura, pero es más que eso. El artículo definido aísla esto. Esto no solo es leer la Escritura, esta es la lectura, entre comillas, que era la lectura durante todo servicio en la primera iglesia. Había un tiempo para la lectura. Y la lectura era una lectura de la Escritura con una exposición de lo que se había leído. En otras palabras, incluía una lectura y una explicación de la escritura. Esa era la lectura. Implica cuando es usada con el verbo ocúpate que si usted le va a dar la atención a la lectura, significa que usted va a ser muy cuidadoso en el texto que escoge, va a ser muy muy cuidadoso en lo correcto que sea su exposición, va a ser muy muy cauteloso en todo asunto que tenga que ver con su preparación. Usted presta toda su atención al asunto de leer y explicar la escritura. Para mostrarle un poco de una idea de cómo funcionaba esto en la primera iglesia, acompáñeme de regreso al patrón que la iglesia básicamente usó como su base. Lucas capítulo 4 es una buena ilustración. El patrón de la sinagoga. En la sinagoga la escritura era leída y después la escritura era explicada. Y aquí usted tiene una ilustración perfecta de eso en Lucas 4:16. Jesús... Había estado enseñando en las sinagogas, y dice en el versículo 15, eso era lo que él de manera típica hacía. Él entraba, leía la escritura y después la exponía o la enseñaba. En el versículo 16 dice que él vino a Nazaret. Y esta era su costumbre, según el versículo 15, lo había estado haciendo en todos lados. Él tenía la costumbre de ir a la sinagoga en el día de reposo y lo hizo. Y él se puso de pie a leer. Él, como un rabino que visitaba, se le invitó a leer la escritura. Entonces él se puso de pie. Siempre se ponen de pie para leer. Y eso se remontaba a lo que leímos la última vez acerca de Enemías, capítulo 8. Recordará cuando encontraron el libro de la ley después de redificar el muro de la ciudad de Jerusalén. La gente estaba emocionada. Fue sacado el libro para ser leído y toda la congregación del pueblo de Israel se puso de pie todo el día para oír la lectura de la palabra de Dios. Y entonces de manera típica se ponen de pie para la lectura. Y Entonces Jesús se puso de pie y leyó. Y el libro se le dio del profeta Isaías. Y cuando él había abierto el libro, encontró el lugar donde estaba escrito el Espíritu. Este es Isaías 61. del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar las nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar liberación a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a libertar a los que están oprimidos a predicar el año aceptable del Señor. Ese es un pasaje mesiánico. Entonces se puso de pie y leyó la Escritura. Todo servicio de la sinagoga tenía la lectura, el tiempo para la lectura de la Palabra de Dios. Versículo 20, observe esto. Y él cerró el libro, se lo devolvió al siervo y se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque la postura de enseñanza en todas las sinagogas era una postura sentado. Él se puso de pie a leer, se sentó a exponer lo que acababa de leer. Esta era la manera típica de expresar la verdad de Dios. Día de reposo tras día de reposo en la sinagoga. Él era el expositor invitado. Él se sentó y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él y él comenzó a decirles. Entonces él comenzó a exponer lo que acababa de leer de Isaías y el resumen fue, este día esta escritura es cumplida en vuestros oídos. Ahora, eso es algo que no todo predicador tiene el privilegio de decir. Predicamos mucho acerca de profecía futura. Jamás he dicho, este día, esta profecía es cumplida en sus oídos. Esa fue una sacudida para estas personas porque él estaba diciendo, yo soy el Mesías. Ahora él dijo más que eso, ese fue el resumen. Dice usted, ¿cómo sabes que dijo más? Bueno, porque en el versículo 22 todos daban testimonio de él y se maravillaban ante las palabras que salían de su boca. Entonces él debió haber dicho más que eso. Él dio una exposición de esa porción en particular, dice ya de 61, 1 y 2, y el resumen de la exposición fue, soy yo, soy yo. Ahora ese es un formato típico para el lugar de la enseñanza. Ahora acompáñeme al capítulo 15 de Hechos por un momento y permítame darle otra ilustración de este tipo de modelo expositivo que fue usado en la sinagoga y también en la primera iglesia. En Hechos quince recuerda usted el concilio de Jerusalén, se estaba reuniendo. Y discutiendo cómo podían asegurarse de no ofender a los judíos en su evangelismo a los gentiles. Conforme entraron al mundo gentil, querían tener cuidado para no causar que los judíos tropezaran y se ofendían por cosas ofrecidas a ídolos y fornicación, cosas que era de sangre y ahorcado y demás. Tengan cuidado con eso. Versículo 21 entonces dice, Debido a que Moisés en la antigüedad, en toda ciudad, tiene aquellos que le predican, siendo leído, en las sinagogas todo día de reposo. ¿Y qué hacían en las sinagogas? Se reunían, sacaban el Antiguo Testamento, el libro de Moisés, lo leían y después lo predicaban, lo proclamaban, lo exponían, lo explicaban. Como dije, esto básicamente se remonta al octavo capítulo de Enemías, en donde usted tiene el comienzo de un modelo de predicación expositiva. Dice, Enemías en 8:8, leyeron, en el libro de la ley de Dios, distintivamente, y le dieron el significado e hicieron que entendieran, observe esto, la lectura. Ahí está esa frase. Hicieron que entendieran la lectura, la exposición, la explicación de la Escritura. Ahora regresamos a 1 Timoteo capítulo 4, y cuando oímos a Pablo diciéndole a Timoteo, ocúpate a la lectura, Sabemos lo que él tiene en mente y es la lectura y la exposición de la palabra de Dios. Es la lectura y la exposición. Dice usted, ¿qué quiere decir con exposición? Simplemente explicación, explicación. Ahora, las epístolas del Nuevo Testamento ciertamente debían ser incluidas en dicha exposición. Recordarán Hechos 2.42. Dice, cuando la iglesia se fundó en el día de Pentecostés, perseveraban en la ¿qué? doctrina de los apóstoles. Entonces había una exposición de pasajes del Antiguo Testamento. Quizás había una exposición de pasajes del Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles. Eso también fue entendido, obviamente, como la palabra de Dios y necesitaba ser expuesto. En Colosenses 4.16, Pablo dice, Y cuando esta epístola sea leída entre vosotros, también sea leída en la iglesia de la Odisea, y también lean la epístola de la Odisea. Hubo un tiempo y un lugar para la lectura del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, incluso una carta de los apóstoles de importancia para la Iglesia. En referencia a la Escritura, necesitaba entonces ser explicada para que la gente tuviera el sentido de ella. Obviamente, entre más nos alejamos culturalmente, geográficamente, lingüísticamente, filosóficamente, históricamente, del texto original de la Escritura, es más necesario recrear la dinámica del idioma, la historia, la cultura que existían en torno a la Escritura cuando fue escrita para que podamos entenderla. Y ese es el desafío de la enseñanza bíblica, es tomar la Escritura, leerla y después explicarla. De ahí viene el esfuerzo. Si usted va a ocuparse en eso, va a entregar gran parte de su vida, a reconstruir el idioma, la filosofía, la teología, la geografía, cultura, contexto, todo eso para hacer que la Palabra de Dios sea comprensible. Pablo le dice a Timoteo, «Ocúpate en eso». Y entonces, lo repito, nuestro punto es que un ministro excelente tiene un ministerio que es totalmente bíblico. Realmente creo que ese es el centro y la circunferencia de todo lo que hacemos. En segundo lugar, observe lo que dice. Si la exposición o la lectura es decir lo que la Escritura significa por lo que dice, entonces, ¿qué es la exhortación? Eso es llamar a la gente a aplicarla. Entonces, él dice, primera dimensión, explícala. Segunda dimensión, aplícala. Aplícala. La tercera, por cierto, exhortación simplemente significa eso. Significa advertirle a la gente a obedecer con miras al juicio si no obedecen. Ese tipo de idea. Y venir al lado, alentar a esas personas para que respondan apropiadamente y hablarles de la bendición si lo hacen y la consecuencia si no lo hacen. Entonces usted explica la Biblia y usted lo aplica a sus corazones y... Amarra su conciencia a responder, exhortación. Después él dice, en tercer lugar, y aquí él amplía un poco su concepto, entrégate continuamente a la lectura y a alentar a la gente a que se comprometa a lo que la lectura demanda y también a la enseñanza. Y aquí él realmente se concentra en una palabra grande, didascalia, que básicamente significa enseñar. La idea aquí es entregarte al proceso entero de enseñar sistemáticamente la Palabra de Dios, no solo en un sermón expositivo, sino en toda dimensión de el ministerio. Esto podría incluir la idea de teología, desarrollar un sistema de teología. Incluye la idea de enseñar sistemáticamente a la gente de manera individual, de uno a uno, en grupos pequeños. Realmente es un mandato para aquello en lo que consiste la Iglesia. Y como dije Aquí es en donde he vivido y respirado y he tenido mi ser, por así decirlo, por muchos años. La iglesia simplemente es definida de manera muy simple en términos de su ministerio. Debo leer y explicar y aplicar la palabra de Dios y entregar mi vida entera al proceso entero de enseñar la palabra de Dios para que en todo nivel de la iglesia, en toda dimensión de la vida de la iglesia, en todo punto del contacto de la iglesia, siempre estamos ministrando la palabra de Dios. Eso es todo. Eso es todo. Debemos diseminar enseñanza sana a toda la gente en todo momento, mediante todo medio. Mediante todo medio. Y ese es el ministerio. La Iglesia se desvía de eso en todo tipo de cosas, pero este es el corazón y alma del ministerio en donde la Iglesia debe concentrarse. Por cierto, el término enseñanza o doctrina aparece quince veces en las epístolas pastorales, y eso debería darnos alguna idea de su importancia para la vida de la Iglesia. 15 veces. No es sorprendente que el pastor, sobre cualquier otra cosa, capítulo 3, versículo 2, debe ser apto para enseñar. ¿Cómo podría llegar a esperar y a la iglesia si usted no es un maestro apto? Cuando el todo del ministerio de la iglesia gira en torno a la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, la escritura leída, la escritura explicada, la escritura aplicada y la escritura sacada al nivel de raíz en el proceso de enseñanza en todo nivel, convertido en doctrina, por la que la gente puede vivir. ¿Sabe una cosa? Desde los primeros años la Iglesia ha estado comprometida con esto. Me imagino que solo ha sido en tiempos modernos que la Iglesia tiende a alejarse más y más en todo tipo de otras cosas. Y la Palabra de Dios comienza a estar a un nivel más y más bajo en la lista de prioridades. Justino Mártir, llevándolo a usted hasta la mitad del siglo segundo, cien años después de que la Iglesia nació, Justino Mártir ha escrito para nosotros cómo era un servicio de oración típico de los primeros años, cien años después de que la iglesia nació, y esto es lo que él dice. En el día llamado el domingo, todos los que viven en ciudades o en el país se reúnen en un lugar. Y los escritos de los apóstoles o los escritos de los profetas son leídos. Por el tiempo que el tiempo lo permita. Después, cuando el lector ha cesado, el que preside, instruye de manera verbal y exhorta a imitar estas buenas cosas. Eso era todo. Se reunían todos. Y alguien leía, o del Nuevo Testamento de los Apóstoles, o los Escritos de los Profetas, Antiguo Testamento, y leían por el tiempo que podían. Y cuando el lector terminaba, un hombre venía y explicaba verbalmente lo que eso significaba y exhortaba a todo el mundo a hacer lo que habían dicho. Eso era todo. Era la exposición de la Palabra de Dios. Alejandro McLaren, de 1858-1903, a él estaba ministrando de manera eficaz en la cúspide de su ministerio en la Capilla de la Unión Bautista en Manchester, Inglaterra. Predicó a lo largo de toda la Biblia y como resultado, él dejó exposiciones de las Sagradas Escrituras llegando a 32 volúmenes. 32 volúmenes de exposiciones. El doctor Martin Low Jones estuvo en Romanos durante 12 años y no terminó el capítulo 14. Yo estuvo en Efesios durante cuatro volúmenes y el sermón del monte por años y años y años. Ahora, estos son los grandes hombres del pasado. Digo, estos son los hombres que dejan una marca en la historia. Y los estudiantes bíblicos a lo largo de todos los años regresan a todo su material porque hicieron lo que yo creo es el deber más elevado de todo ministro de Dios y es exponer la palabra de Dios. Esto significa una vida de estudio. Juan Hoxtable escribió, un hombre no califica para ser un predicador de la palabra al hacer estudios superficiales en el buen libro para descubrir algún gancho en el cual pueda colgar alguna observación dispersa acerca de hombres y asuntos. Fin de la cita. Si puedo tomar de sus palabras, un hombre califica como predicador de la palabra de Dios mediante la exégesis y exposición de las Escrituras, que es amplia y objetiva. Predicar y enseñar la palabra de Dios es el llamado de la vida. Es algo triste pensar que muchos hombres en el ministerio se han desviado a otras cosas agradables, pero no cosas necesarias.
1: John MacArthur nos recordó la importancia de la predicación y la enseñanza que deben estar en primer lugar en la lista de prioridades correctas en la serie, Cualidades de un siervo excelente en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Líder, en donde John MacArthur nos muestra cómo un pastor debe guiar con integridad y convicción. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Cualidades de un siervo excelente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,